0: Merhaba, bu hafta konuşulamayan bir sorun üzerine alternatif siyaset ya da konuşulamayan sorunlar üzerine siyaset başlığı altında konuşmak istedim. Tabii ki konuşulamayan sorun cüc sorunu, alternatif siyaset ifadesini de Ayhan Bilgen'e referansla kullanıyorum. Ayhan Bilgen HDP'li siyasetçi, HDP'de iki dönem milletvekili yaptı, Kars Belediyesi eş başkanıydı. Eş başkanken görevden alındı. Ee, herkes biliyor ama bir girişti, adettendir bir özetleyelim. Ee, i̇stifa etti. Ee, siyasetin önünü açmak istediğini bu anlamda söyleyerek o, o konjonktürde o gözaltı sürecinde e, söyleyerek istifa etti. Daha sonra e, o, özetle söylersek yerine kayyum atandı e, ve de bu e, Tutukluluğunun sona ermesinden e, bu yana da o tarihte de e, bir e, böyle zaman zaman öncesinde de HDP'ye getirdiği eleştiriler vardı. Bu eleştiriler e, daha da sıklaştı. E, son olarak da bu hafta e, Muharrem Sarıkaya'nın bir programına katıldı Hab Habertürk'te. Gerçek Gündem programına katıldı ve orada e, bu ihtiyacın, bir siyasi parti ihtiyacının kendini hissettirdiği bir yerde bunu da e, yapacağı yönündeki açıklamalarını daha somut ifadelerle dile getirdi. Yani bir, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığı içinde olduklarını lafı dolandırmadan söylersem e, zaten ifade etmişti. Burada da onun üzerine, onun üzerine konuştu. Muharrem Sarıkaya'nın çok e, yerinde soruları vardı. Çok isabetli katıldığım soruları vardı. Uzun uzun bu konuyu Ayhan Bilgen'in cephesinden dinleme şansımız oldu. Ayhan Bilgen demokratik siyaset ihtiyacını, alternatif siyasete olan ihtiyacı bir sosyal adalet kavramı etrafında somutluyor. Yakın tarihte aslında bir iki yerde kendisiyle karşılaşma imkanım da oldu, denk gelme imkanım da oldu toplantılarda. Orada da kısaca bu fikri üzerine konuşmuştu. Bunu bir sosyal adalet, alternatif siyaset arayışını, sosyal adalet e, teması etrafında örüyor. Ve bu anlamda da HDP'nin daha dar bir kimlik siyaseti e, yaptığını da söyleyen bir eleştiri içeriyor bu sosyal adalet. E, Tabi burada birçoğumuza ve bana da adil gelmeyen sosyal adalet vurgusunun olduğu bir yerde doğal olarak bir eleştiri diye kısmak ya da kesmek adına değil, sosyal adaletten söz ediliyorsa ve bu HDP'ye bağlanıyor, genel olarak bir siyasetin sosyal adalet zemininde yürütülmesi değil, HDP'ye alternatif bir siyaset zemininde bugün gündeme geliyorsa burada da bir adil olma şeysi arıyor insan. Benim açımdan bu durum biraz böyle oldu. Ve bu adil olamama meselesi de bu hiç söylenmemiş bir şey değil. Çok sık da konuşuyoruz. Aslında bir siyasetin sorunlarını, hatalarını, bağlantılarını, karşı olduklarını en net, en açık biçimde konuşamayacağımız yerde yani konuşma üzerinde bir ipotek, bir rezerv olduğu yerde siyaset imkanını da düşünmek gerekiyor. Ve bu böyle bir yerde HDP'nin gerçekten 10 yıllardır bu böyle devam ediyorken çok etkili bir siyaseti yine de sürdürüp sürdürmediğini de Düşünmemiz gerekiyor Çünkü HDP'de, Kürt siyasal hareketi de, siyasi hareketi de sözü üzerinde çeşitli ipotekler olan, sözü baskılanan, sözü dışlanan ve kriminalize edilen bir siyaset. Bu üçünü de baskılama, dışlama, kriminalize etmeyi hakkaniyetli bir biçimde Ayhan Bilgen de dile getirdi. Şimdi böyle bir e, dünyada bu, bu alternatif siyaseti de böyle sanki eşitler arasında bir imkanı HDP kullanmıyor gibi dile getirmek konusunda da bir adaletsizlik hissediyor. Sen neden eşitler arasında e, cereyan ediyormuş gibi diyorum. Çünkü Ayhan Bilgen e, böyle siyasetten yapılan HDP'nin yaptığı hataları ifade ederken ki bunun içinde öncelikle bir 7 Haziran doğru okumama meselesi tarif ediyor. Aslında bu çok önemli üzerinde durulması da gereken bir eleştiri. Bunu ifade ediyor. O dönem işte 7 Haziran bir Kasım seçimleri üzerinde yaşananlar, HDP'ye yönelik saldırılar, bombalamalar vesaire her şeyi sığıyor ama buna rağmen hatanın tek taraflı olmayacağını söylüyor ve EDP'nin hataları üzerine düşünmenin siyasetin işi olduğunu söylüyor esas olarak. Hani biz kendi siyasetimizin hataları da yüzleşerek bunları aşabiliriz diyor ki katılacağımız yerlerde çoktur bunda. Fakat burada çok temel, çok kategorik olarak sorgulanması gereken bir ifade de dile geliyor. Böyle karşılıklı hatalar, bir karşılıklı hatalara indirgeyemeyeceğimiz muazzam bir zulüm pratiği var iktidar uygulaması var bu anlamda. Neredeyse böyle artık bir ırkçı perspektifle tezahür eden, karşımıza çıkan tekil durumlar çerçevesinde bunu çok net gördüğümüz bir siyaset var ve bütün zulüm politikalarını kullanıyor. Saldırılar, işte İzmir'de HDP'nin konak, il binasına, ilçe binasına olan e, saldırı, orada bir genç çalışanın, bir genç kadının katledilmesi, bütün o, e, bu en yakın örnekleri bunlar. E, esas 7 Haziran bir Kasım seçimleri arasında e, dönersek bütün o dönemin o korkunç olayları, e, daha sonraki süreçte işte belediyeler, kayyumlar süreci ki bunun bir, bir e, Muhatabda zaten Ayhan Bilgi'nin kendisidir, e, seçilmiş bir e, belediye başkanı olarak ve işleri çok iyi yapıyorken yerine kayyum hata almış, gözaltına alınmış bir siyasetçidir. Dolayısıyla böyle bir eşitler arasında hata gibi ifade edilmesi epeyce sorumlu. Hata tek taraflı olmaz e, dediğimiz zaman başka bir e, düzleme geçiyoruz. Yani HDP'nin neyi yanlış yaptık sorusuna cevap araması gerekir, birlikte cevap aramamız gerekir demek başka bir şey. Hatalar tek taraflı olmaz demek bambaşka bir şey. Dediğim gibi geçmişten bugüne zaten baktığımızda basitçe karşılıklı hatalar olarak göremeyeceğimiz bambaşka bir siyaset aklı, stratejisi ve yöntemleriyle karşı karşıyayız. E, İktidar Partisi AKP bakımından, AKP hükümetleri bakımından sadece bu haftanın olaylarına baksak bile bunu çok net görebiliyoruz. İşte e, cezaevi koşullarında yaşayamaz den, denen, bu konuda sağlık raporu olan Aysel Tuğul'un içinde bulunduğu durum, e, garibe gezerin başına gelen korkunç şeyler bunların e, gündeme getirmiş olmasına rağmen Hücrede tutulması, cinsel saldırıya maruz kal kaldığını, işkence gördüğünü beyan etmesi e, ve de intihar girişimi olmasına rağmen hala hücrede tutulması, bu korkunç olay, bu gerçekten insanın içini parçalayan olay e, ve sonuçta son, o hücrede e, tutulma süreci sonucunda bu hafta Garibe Gezer'in e, konu daha ayrıntılı olarak ortaya çıkacaktır ama intiharının söz konusu olması yani devlet gözetimi altındaki bir bir kadının yaşadığı bu zulüm pratiğini bile düşündüğümüzde karşılıklı hatalar çok aşan artık çok provokatif olan bir siyasetle de karşı karşıyayız. Aslında bu süreçlerde e, ayağım Bilgen bu konuyu gündeme getirdiği için de belki söylemek gerekiyor. Ben HDP'nin de e, Kürt seçmeninde sonsuz ölçüde zorlandığını düşünüyorum. Provoke edildiğini, haysiyetiyle oynandığını, kalbinin kırıldığını demek artık çok naif kalıyor. Ve gerçekten çok zorlanmış olmasına rağmen hala akılcı, hala istikrarlı bir şekilde siyaset alanında kalma isteğinin de bu kadar göz ardı ediliyor olması da beni oldukça üzüyor. Şimdi siyasetteki tıkanmayı, söz üstündeki tıkanmayı düşünmeden konuşamayız e, demiştim. E, böyle baktığımızda aslında bu siyasetteki tıkanma dediğimiz şeyde biraz problemli, bunca zulüm pratiğine rağmen işte bakıyorsunuz 2018 seçimlerinde HDP'nin 11.7 olan oyu Kasım ayı Türkiye'nin nabzı anketi Özer Sencar'ın anketinin sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldığında 12.8'e çıkmış. Hala bu koşullarda bile oyunu arttıran, siyasette ısrar eden, e, sertleşmekten kaçınan ve kendi seçmenini de bundan uzak durmaya teşvik eden bir siyasetle karşı karşıyayız. Bu tıkanmaya rağmen bu tıkanmayı siyaset içinde aşmaya çalışan oyunu yükselten e, bir parti. Nitekim Bekir Ağar'dır aslında e, bu, e, bir olası seçimde e, bu oyun on, %15'ten az olmayacağını da söylüyor. Yani bu ne demek? Bugün Kararsızlar dağıtıldığı %12.8 olduğu açıkça görülmüş olan bu oran bir seçimin olmadığı atmosferde sağlanmış bir seçim atmosferinde her şey bambaşka bir enerjiyle daha da iyi olabilir HDP bakımından ve bu oranın çok daha artabileceğini de tahmin edebiliriz. Dolayısıyla da böyle tıkandı, aşamıyor vesaire konusunda da bir adaletli eleştiri gibi gelmiyor insana. Ben de bu konuyu herhalde başlarken söyledim mi bilmiyorum. Sadece işte Ayhan Bilgen üzerinden değil bu Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın maruz kaldığı olay üzerinden de düşündüm. Erkan Baş imza etkinliği sırasında bir genç seçmenin çok provokatif bir tutumuna maruz kaldı. E, Kendisini bir seç, seçmen dedim ama bir gencin diyelim, genç yurttaşın e, gelip e, HDP ile yaptığı e, ittifak soruldu. E, bunu bir tür ihanet gibi gören bir tonda ve bir kamera yüzüne dayanarak soruldu e, Erkan Baş'a. E, Selahattin Demirtaş'ın yıllar önce sarf ettiğini, ee, söylediği bir söz hatırlatıldı bu konuda ne düşündüğü soruldu Erkan Baş'ın e, bu konuya bir e, soru ve soruyla cevap verdi çünkü açıkçası içine çekilmek istediği şeyi fark etti ve e, bunu kabul etmedi ama çok nazik bir şekilde savuşturmaya çalıştı önce hatırlamadığını söyledi hatırlıyor hatırlamıyor o hatırlamıyorum diyorsa hatır lamıyor olacağını kabul ederim ben. E, bu ya da bunu söylüyorsa bunu söyle, söylemekten, e, bu, bu bunu dikkate almak gerektiğini ne, ne düşünüyorum ben e, ve dedi ki e, siz ne düşünüyorsunuz Işit konusunda e, Türkiye'de Işit kimin desteklediği konusunda AKP Işit'i desteklemiyor mu gibi sorular sordu. Tabi sosyal medyada bu davranışını, tutkununun, kibarlığını, e, o her tür provokasyonu boşa düşürecek, açığa düşürecek, güzel tarzını öven çok sayıda paylaşım vardı. Ama kimileri de bu soruya, soruyla cevap vermek ve aynı türden sen bunun hakkında ne düşünüyorsuncu bir strateji izlemeyi bir tür kapalı itiraf gibi ya da bir demoloji gibi görder ve eleştirdiler. Oysa ki bu böyle bazı kavramlar işte İngilizce'de batizm olarak e, ifade edilen sen ne düşünüyorsun deyip daha aynı türden daha vahim bir şeyi gündeme getirerek soruyu soruyla cevaplamak. Sen bana bunu söylüyorsun ama şu da aynen onun gibi bu konuda ne düşünüyorsun ki bu gerçekten çok istismar edici bir biçimde e, hep kullanılmıştır. Türkiye'de de çok kullanıyor, bunu AKP de çok kullanıyor. İşte o hiç kapatmadıkları ama hiçbir zaman daha gerçek bir yüzleşmenin konusu yapma niyetlerinin olmadığı tarih sayfaları da hep o Vat-e üzerinden ele aldıkları, sen bunu ne diyorsun diyerek kaçtıkları yer. Evet. Erkan Baş da burnuna son derece ilişkisiz bir yerde kamera dayanınca bu soruyu bu şekilde bu konuşmaya zorlanma şeyini böyle savuşturdu konuşmaya zorlama meselesi aslında Kürt meselesinin en işte zorlayıcı yönlerinden biri belirli bir tarzda konuşmaya zorlama bu hep yapıldı hep yapılıyor işte o Roland Bart'in faşizm susma ...zorunluluğu değil, konuşma mecburiyetidir dediği şeyin tezahürü olan bir durumu gördük Erkan Baş'la ilgili o provokatif olayda. Ve de bunları ben Ayhan Bilgen'i sürekli birlikte düşündüm. Ayhan Bilgen de sanki böyle konuşma koşulları, siyaset koşulları böyle eşitlikçi bir zeminde gerçekleşiyor gibi bütün bunları bir tür böyle üzerinden geçen bir şekilde işte HDP'deki tıkanmadan söz ediyor, bunun aşılamadığından söz ediyor. İşte 7 Haziran dediğim gibi aslında o 7 Haziran seçimlerinde mecliste çıkan, ortaya çıkan sonucu iyi okuyamadıklarını söylerken de ne söylemek istediği üzerine herhalde ayrıca da durmak gerekiyor ve bu tür eleştiriler getiriyor. Tabi Muharrem Sarıkaya da sordu bunun üzerinden 6 yıl geçti dedi. Ya da işte partisinin etmeyeceğini sordu o günkü programda. Nitekim takip eden süreçte Ayhan Bilgen de ifade etmişti bir iki gün içinde bu konudaki beklentiye cevap vereceğim demişti. Bu konudaki beklenti meselesi de ilginç bir ifade ama biliyoruz ki bu tür işaret ifadeleri dile getirdiğinde HDP'ye yönelik şeylerini, eleştirdiğini dile getirdiğinde ona neden hala partide durduğunu soran isimler de var. Bunlar eski siyasetçiler. Şu an siyasette olan e, isimler de var galiba. Bir iki kişi. Ya da yurttaşlar olabiliyor. Hem bir parti kuracağını söylüyorsun. Zaten niye eleştirdiğin parti partide duruyorsun gibi bir şey de değil bu. Hem eleştiri e, e, bir şekilde e, yeni bir parti arayışı ama bir Siyasi partiden de istifa etmiyorsun ve e, hala M -M üyesi sanırım diye bunu e, şeye getiriyorlar e, bir soru olarak gündeme getiriyorlar. O da bu beklentilere cevap vereceğini söyledi. Açıkçası e, ben böyle epey de bir kendi kendime biraz abartılı bir şey olarak göre de bir biraz da endişelenmiştim bu konuda bu eleştiriler bu şekilde sürdükçe bunu etik bulmayarak bir istifaya davet etmenin yerine başka bir işte ihraç vesaire gibi bir şeyle sota gibi bir şey de sosyal medyada böyle karşıma çıkmıştı Ben de hede asla böyle bir tutum beklemiyordum böyle bir bu kadar öngörülü bu kadar gerçekten attığı adımların doğru olduğunu bir biçimde gördüğümüz bir siyasetin böyle bir yanlışa düşmeyeceğini biliyorduk. Nitekim de buna düşmediler. Nitekim böyle bir şeyin olması halinde de en ağır şeyler yine HDP'ye yönelecekti. Burada şikayetçi olan HDP değil Ayhan Bilgen'di. Ve Ayhan Bilgen'in eğer şikayetçi ise, eğer yeni bir parti arayışı içinde ise kimileri bunu istifa ederek yapması gerektiğinde söylüyorlar, yani onun doğruluğu, yanlışlığı meselesini bir tarafa bırakalım. Dolayısıyla da işte böyle HDP'nin o tıkanan e, siyasetini e, bir yeni siyasetle aşma e, meselesi, yeni bir siyasi arayışla, siyaset imkanıyla parti e, kurma çabasıyla aşma e, meselesinin gündeme geldiği bağlama baktığımız zaman e, gerçekten de o benim açımdan işte o e, her yönüyle her veçesiyle konuşamadığımız bir yerde alternatif siyaset dediğimizde ne söylemek istiyoruz? Yani Kürt sorunu, işte bütün o televizyon tartışma programlarında bu ta Erkan Başa HDP ile Kürtlerle ittifak e, içinde herhangi bir ittifak içinde olanları bile artık kapsayan ve onları rencide edici, provoke edici tutumlarla e, dile gelen e, o tutumlara baktığımız zaman bu kadar bir e, konuşma imkanının e, üzerinde bu kadar ipotein olduğu ama aslında meseleyi etraflıca ortaya koyma imkanının olmadığı bir yerde alternatif siyaset dediğimde ne söylüyoruzu düşünmek gerekiyor. Çünkü... İşte burada nedir HDP'lilerden beklenen, Kürtlerden beklenen kendilerini silahla şiddetle aralarına mesafe koymasıdır. Bu işte zamanında işte Kürt Kürttaşlar örgüt örgütten ayrı tutularak dile getiriliyordu. Zamanla bu hedefi kapsar hale getirildi. Şimdi Kürtler HDP'den ayrı tutulmaya çalışılıyor. Öbüründen çok farklı olarak yani orada bir e, silahlı örgütle karşı karşıyayız. Burada bir siyasi partiyle karşı karşıyayız. Türkler HDP'lerden ayrı tutmaya çalışarak HDP temadiyen kriminalize ediliyor. Bazı Kürtler diğerlerinden, bazı siyasetçiler diğerlerinden ayrı tutuluyor. Ama esas olarak olmakta olan şey HDP'nin siyaset alanını daraltmak. Oysa ki şiddet karşıtlığı, etkin bir şiddet karşıtlığı ki ben her her şekilde e, amasız fakatsız şiddete karşıyım ama şiddet karşıtlığının ifade imkanı e, bulmasının bir yolu da siyasetin güçlenmesidir. HDP'nin güçlenmesinin e, önüne bu kadar engel koyup, güçlendiği her yerde korkunç bir darbe vurup, e, saldırılara maruz bırakıp, siyaset alanı dıraltırken şiddetin sona ermesini bekliyor bekleniyor olduğuna inanmak oldukça güç ve bunu konuşamadığımız bunu bütün ve çelili, şiddet karşıtlığını bütün ve konuşamadığımız bir yerde e, HDP'nin belirli bir tutum açıklanmaya zorla, zorlanması HDP bir Kürt toplum bakımından bir sosyolojik realite içinde bunu kendi imkanları çerçevesinde bu şiddet karşıtı siyaseti üretmeye çalışıyor. Ama bunu illaki bu konuya dışarıdan bakan, sağdan bakan, başka politikalar içinden bakanların cümleleriyle yapmak zorunda değil. O sosyolojik gerçekliği, işte yer yer örgütle çakışan tabanı, kendi tabanının onunla, çakışıyor olması. Bu benim ifadem değil bunu. Biliyorsunuz HDP'yi siyasetçiler dile getirdi. Bütün bu realiteyi dikkate alarak şiddet karşıtı bir siyaseti güçlendirme imkanının peşinde HDP e, kendinden önceki partilerin e, getirdiği bir yerden bu siyaseti sürdürüyor. Bunu bir Türkiye'lileşme iddiasıyla üstelik e, ilk formüle etti ve oradan Götürüyor Ama e, bütün bu çabayı bu kadar daraltan, bu kadar engelleyen ve bu kadar tıkayan e, iktidar uygulamaları, zulüm pratikleri ortada dururken HDP'yi e, belirli konularda e, bir eşitlik ilişkisi içindeymiş gibi bu zulüm politikalarının e, uygulayıcılarıyla e, hat, belli hatalardan vazgeçmeye devam, davet eden, Sözler de sahiden bir altını doldurmaya çok ihtiyaç duyan sözler oluyor. Bunu söylemek istedim. Alternatif siyaset söz üzerinde bu kadar büyük bir baskının olduğu bir yerde çok daha mümkün değil gibi görünüyor bana. Sanırım bu konuyu daha çok konuşacağız. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.